0: Bom dia, povo de Deus! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Hoje é um dia muito especial para nós e eu tenho certeza que você já amanheceu rezando. Hoje nós celebramos com toda a igreja a quarta-feira de cinzas. Iniciamos então hoje a nossa quaresma?
1: Exatamente. Iniciamos então hoje a nossa quaresma depois do domingo gordo. Muito a gente lindo. diz lá em Portugal. Por que é se...
0: Domingo Gordo?
1: Porque é quando se come eu carne come de muito. porco, é para depois entrar na quaresma só jejum
0: Ah, meu Deus do é... céu. E deixa eu te perguntar uma coisa. É... Carnaval. Porque carnaval foi ontem, né? Certo. E tem alguma ligação mesmo? A gente fala aqui muito da festa da carne. Eu acho que o Domingo Gordo seu deve ser a festa da carne na terça. Pois. Tem, será que... Lá, lá tem?
1: Lá tem, tem, tem. Claro, o carnaval lá não se celebra como aqui. Uh -huh. Não é mais as escolas. feriados
0: essas coisas assim.
1: Tem dias, uh -huh. <risos> tem, tem dias que agora nem sei como é que está, porque eles cortaram vários feriados. Uh -huh. Mas a ideia é muito, é muito essa, é comida, de porco, com fartura, entra a quaresma
0: e... Fecha a boca.
1: Fecha a boca. É isso mesmo. É assim que funciona. E
0: você vai fazer alguma penitência esse
1: ano? Vou. Vou fazer uma penitência. Vai ser o ano todo, não vai ser só o quaresma.
0: Ah,
1: é? É verdade. Continuar a fazer o podcast desde manhã, <risos> sem falhar nenhum dia daqui até o final. Olha, do porque ano.
0: eu vou falar para vocês. Tem penitência que eu acho que é menos difícil, né? É, não é? é muito bom, né? Na verdade, o podcast é algo que até... É, quando nós falamos de, de vocação, de missão, de evangelização é algo que nos preenche. É. Nós estamos fazendo aquilo que nós para aquilo que nós somos feitos. Exatamente. Né? Só que não é e vocês já devem ter percebido bastante que não é uma simples aula ou uma simples ah é... Acordei aqui, vou falar sobre um tema e vamos ver o que, é que vai dar. conversa de abobrinha. A conversa de abobrinha, né? Na verdade, nós temos que preparar muito para esse podcast acontecer. Ah, né? Sabe. Principalmente o professor Daniel, que traduz a maioria, a né, maior parte do, do que a gente traz, é, porque não existe em língua portuguesa. É,
1: a grande parte dos conteúdos que nós aqui apresentamos é. não existem em língua portuguesa, então, é um... Horizonte grande, é. escrita, 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 leitura, escrita, horas e horas todos os dias para o podcast poder continuar.
0: E você né, também é convidado pela igreja a primeiro é, se reconhecer hoje, né, nessa quarta-feira de cinzas, nesse tempo que nós vamos viver daqui para frente, nos próximos 40 dias com Jesus, né, que é um tempo muito favorável para a oração. Né? para o jejum, para a penitência e para viver o pra... um mistério pascal isso, para a esmola que a gente a fala bastante né, da caridade
1: é, pagar, impostos.
0: pagar impostos já é esmola, já é esmola. É, mas para viver a... o mistério pascal
1: né? e hoje exatamente à volta do mistério pascal vai ser o testemunho que nós trazemos hoje da intercessão de Maria junto à cruz
0: isso.
1: exatamente como preparação com a esmola para o mistério pascal
0: então vamos lá, iniciemos então o nosso podcast, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora antes. e sempre. Amém. Amém. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nessa quarta-feira de cinzas, onde nós vamos trabalhar também uma abordagem de casos acerca da intercessão da Virgem Maria.
1: Exatamente. E vamos continuar como estávamos a fazer anteriormente. Eu faço a voz do Padre Bamon. Está demais, eu
0: acho que a gente pode dar uma revezada.
1: Sim, é, está bem. Estou acho...
0: brincando, acho que eu sou mais expressiva.
1: Exatamente, eu não. Então, um dia, depois de reações furiosas, porque o demónio não queria submeter-se ao que lhe era imposto por uma presença invisível, então entendemos que era a Santíssima Virgem, ele se expressou de repente desta forma.
0: Deixa eu só te perguntar. Esse também, essa também é uma abordagem do Padre Babonte Sim. E para quem está chegando aqui hoje, de repente caiu aqui no nosso podcast, sim. quem é o Padre Babonte
1: Presidente da Associação Internacional de Exorcistas e é então, um...
0: Então é algo a nível mundial. A
1: nível mundial, sim. E ele é um dos professores do curso de Exorcismo e Cura e Libertação
0: uhum. e é...
1: Assim, a nível mundial, acaba por hoje ser... é um p... nome, né? É, hoje é um nome, é quase como se fosse um sucessor do Padre Gabriel amor Padre ah,
0: Gabriel amor isso é.
1: mesmo.
0: Então, vocês podem olhar também na internet, né? Procurar, é. tem vídeo Francisco dele. Uhum. É. E também, se vocês tiverem interesse de procurar do Padre Gabriel amor que ele também foi um grande comunicador. Um
1: grande né? comunicador.
0: Interessante, porque ele consegue trazer essas informações, como nós estamos fazendo aqui, né? De algo muito profundo, mas ele consegue falar nas redes, Exatamente. nas redes, na televisão, na rádio. Isso. Ele era um grande comunicador. E mariólogo.
1: e mariólogo. E mariólogo. Da minha faculdade. Então
0: vamos lá. Ele se expressou de repente assim. Ele, né, quando nós falamos que é o demônio, ela, com um E maiúsculo, sempre reza por todos vós. Todas as suas orações são uma tortura para nós. Então começamos agora a falar da intercessão de Nosso Senhor.
1: Exatamente. Outro dia o diabo, claramente enfraquecido pelos louvores da Virgem Maria, disse em voz fraca,
0: Você nos pede para rezar por todos os pecadores e também por aqueles que parecem sem esperança, porque você lê corações e justifica diante de Deus.
1: Exatamente, vemos aqui, este você é Maria, a atividade de Maria como intercessora, plenamente plenamente intercessora à direita do filho. É chamada, que em grego, a déesis, a súplica a interceder permanentemente para que todos os filhos possam permanecer como filhos adotivos e aí, e aí receber a salvação.
0: É claro que nós estamos vendo aqui textos que, como você diz, desde o começo, né de quando nós começamos a... Abordar casos de exorcismo e a presença de Nossa Senhora Sim. nisso tudo. É, é claro, como você disse, o, o demônio ele não é um teólogo, nem mesmo um dogmático, nem um catequista. Muito menos um catequista. Sim, né? Mas nós podemos tirar né, algumas coisas que...
1: Confirmar.
0: Confirmar isso. Essa questão aqui, por que você lê corações e justifica diante de Deus? Como seria isso?
1: Nossa Senhora leu os corações. Assim.
0: Mas de que forma?
1: A intenção de, da pessoa que está por trás. Uhum. Quando a pessoa reza, uh, lembram-se daquela passagem que Jesus diz que o meu Pai que era adorador em Espírito e Verdade. Não é? O vosso Pai que está nos céus conhece a intimidade dos vossos corações. correto? Uhum. Lembram-se que nós muitas vezes temos a questão do coração no lado de Maria e por aí adiante. Então o um coração unido a Deus, certo? Do, do por um lado, mas por outro lado também unido aos filhos. Falamos no podcast anterior sobre a questão da maternidade espiritual de Maria. Certo. É nessa maternidade que espiritualmente ela se une a cada pessoa.
0: Uhum. Certo.
1: Em outro exorcismo, já que ele se gabava do sofrimento causado a alguns inocentes, comecei a rezar com determinação. Senhor Jesus Cristo, enquanto na cruz você parecia derrotado, enquanto parecia que o poder das trevas havia vencido para sempre, na realidade, eras tu que estavas ganhando para sempre. Perante esta oração, o diabo retorquiu.
0: É tudo culpa dela. É tudo culpa da sua mãe. Aqui ele fala de Nossa Senhora. É por isso que eu ensinei esse idiota, aqui ele está se referindo à pessoa que ele estava atormentando, a odiá-la. E ela conseguiu superar isso também. Ela, também referindo-se a Nossa Senhora, reza sempre. Não se cala nem momento. E somos açoitados pelas suas orações.
1: Exatamente. Novamente a interna contraposição entre Maria e o demônio E claro, ele vai tentar personalizar, ou melhor, personificar aquilo que é o aquilo que pertence ao mundo ao mundo material ser açoitado, né ser espancado irá exatamente essa
0: ser essa fala dele né que ele vai ser espancado Eu açoitado, lembro, ele sempre fala é, muito isso principalmente quando fala de nossa senhora parece né uhum. e mas isso é muito antigo né acredito que isso então foi sempre assim porque a gente vê alguns relatos até de santos sim, sim, né? sim, 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 sim. como é, São Domingos né alguns santos que que tinham né, um, nos um exorcístico, uh, sacerdotes, uh, que falam sobre isso, que quando eles chamavam Nossa Senhora o demônio gritava dizendo que ele estava sendo humilhado e que ele ia ser açoitado, alguma coisa uhum. nesse sentido, quando voltasse para o inferno, alguma coisa é, assim, né?
1: Pensem, uh, perante, é assim, perante aquilo que é a atividade moníaca, uhum. uh, Todo o campo semântico é sempre morte, sofrimento. Sim. É? Então, o que é que o bem de Deus em Maria causa no demónio? É, a mesma coisa que o demónio causa dor e sofrimento. Por isso é que nós vemos uma linguagem sempre bastante... Sim. É?
0: Violenta. Violenta, né? violenta sim, sim
1: Permanentemente violenta. Certo. Contra tudo e contra si próprio e contra todos. É a linguagem dos revoltados, é isso mesmo. dos sem esperança, dos que se consideram injustiçados.
0: Sempre assim, é a só a violência.
1: É a linguagem da revolução. É verdade. Só violência. Só, só se eu matar o outro é que eu vou estar bem. Quando no fundo aquilo que eu tenho é uma sede vingada. -se, se o outro sede, perder isso. aquilo
0: que tem é isso. que eu vou estar bem, a inveja, a questão de inveja.
1: Quando doce é na minha boca o sabor do fracasso do outro... É isso mesmo.
0: É, é
1: bem parecido com o demônio. Isso. Um episódio particularmente comovente aconteceu no dia seguinte, virando-se para uma imagem de Nossa Senhora presente na sala, onde eu estava exorcizando, o demônio começou a gritar.
0: Por que você ofereceu tudo aquele? Por quê? Por quê?
1: Em estas expressões eu disse o que ele ofereceu e o demônio respondeu...
0: Sob a cruz dele, ela sofreu.
1: Referia-se claramente à oferta que Nossa Senhora fez ao Pai dos sofrimentos de Jesus e dos seus sofrimentos no momento da crucifixão e à intercessão materna que ela fez por nós naquele momento. Então, comecei a dizer, lembra-se de que Maria aos pés da cruz ofereceu Jesus ao Pai e ofereceu ao Pai e ofereceu-se ao Pai com Jesus. Por nós, seus filhos, ela ofereceu estes, este sacrifício. Perante estas palavras, com gritos indescritíveis e evidentemente esmagado pelo poder redentor que brota do sacrifício de Cristo e Maria no Calvário, o demónio disse
0: Basta, basta, não me deixes lembrar. Chega, estás a queimar-me, estás a queimar-me.
1: O diabo, em outra ocasião, expressou o poder da intercessão de Maria e a decisão de Deus de não conceder nenhuma graça à humanidade, excepto pela intercessão do seu Imaculado Coração, pela razão pela qual o diabo afirma
0: Não sabes ou sabes, mas não acreditas ou não tens fé suficiente. É o Imaculado Coração de Maria, pronuncia esse nome Maria com tremendo esforço que salvará o mundo inteiro, somente o seu Imaculado Coração.
1: Exatamente. Depois, aquilo, claramente já estamos a ligar ao perfil o Imaculado Coração triunfará Sim, e por aí adiante. Depois é parte em que, marilogicamente nós dizemos texto, contexto e pretexto, e o que é que significa hoje o Imaculado Coração.
0: E como era a época né? também.
1: E a, a vivência que a pessoa tem, tá, etc, uhum. etc. Não deixa de ser, reparem, dentro do, deste contexto imediato, não deixa de ser particularmente interessante que aquilo, o, o, vamos dizer assim, a forma como o demónio comunica, uh, comunica aquilo que lhe dói. E aquilo que lhe dói é que um coração redimido, imaculado significa redimido, que um coração redimido possa estar ao lado dos outros corações daqueles que vivem na época da redenção, somos nós que depois a aceitação ou a recusa da redenção, melhor da salvação, já é já alguma coisa que nos compete. Então, a intercessão de Nossa Senhora não consiste apenas em rezar por nós e conosco para obter uma determinada graça, mas e aqui é muito importante, e aqui liga-se a questão do, da presença de Maria no sacrifício eucarístico, também para apresentar e oferecer a Deus aquilo que lhe damos, claramente, a função de intercessora. Então, perante, eh, no meio destas orações, o Padre Bamonte... Eh, no meio destas orações de oferecer as alegrias e os sofrimentos de toda a nossa vida para as orações de cura libertação é uma prática bastante utilizada não é Senhor o nosso Deus nós que aqui estamos te oferecemos Ele
0: faz um louvor, é, primeiro, faz um louvor pede
1: também o perdão dos pecados pede perdão, não é?
0: depois pede o Espírito Santo
1: oferecemos aquilo que temos as nossas alegrias os nossos sofrimentos e por aí adiante. Uhum. então nós não sabemos melhor nós não temos consciência mas por fazer uma coisa destas o diabo, o demônio no possuído, é incrivelmente atormentado, a tal ponto que ele irá afirmar ao Padre Bamonte,
0: Alegria, cada dor, cada sofrimento oferecidos a esse coração de Maria são doces ternuras de profunda caridade que ela acolhe e oferece com as mãos e as eleva à luz desse Criador.
1: Exatamente, e com isto nós ficamos a entender, uh, do ponto de vista da intercessão de Maria, que não, não tem tanta relevância, digamos assim, daquilo que nós vivemos, está muito mais com o ser do que com o fazer, está muito mais com a forma futura que nós colocamos, e o reconhecimento que nós colocamos perante um Deus criador do que especificamente por determinados atos concretos. Claro, nem, nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas a questão do equilíbrio entre estas ambas as partes é muito importante porque muitas vezes acontece da pessoa não ter consciência daquilo que são, daquilo que são os seus atos, ou melhor, daquilo que é o que Deus oferece. Claro, por meio disso, muitas vezes, o que é que nos acontece? Acontece-nos que nós vemos essas realidades como... Uh, realidades que se cumprem e muitas vezes o que nós estamos é no domínio do ser e no domínio do ser a consciência de que somos salvos a consciência de que somos filhos adotivos a consciência de que também temos uma mãe que é a mesma mãe de Jesus essa consciência uh, vamos dizer assim, essa clareza, essa iluminação torna-nos muito mais Dizer, torna nos muito mais humanos, muito mais cristãos, talvez muito menos frenéticos, porque senão tudo se torna cíclico: o ano litúrgico torna-se cíclico, as orações tornam-se cíclicas, os grupos de oração tornam-se cíclicos, eu já sei o que, é que vai acontecer e por aí adiante. Na vida cristã, nada é cíclico, é uma eterna é novidade. E o que o demónio aqui demonstra, apesar das suas palavras praticamente dizerem, substancialmente o mesmo, uh, os ângulos são diversos do mesmo prisma, se quisermos, não é? Mas a percepção que nós conseguimos ter de cada uma destas verdades, que é o mesmo mistério, com faces diferentes, ajuda-nos e de que maneira? A tomarmos consciência de quem somos. E eu nos dias que os correm perante a tremenda confusão, acho que esse caminho a nível mal, ter é a consciência de quem somos, porque tudo são palavras, tudo são barulho. Né? E nada aí é contemplação. E o cristão contempla os mistérios da fé.
0: E é na contemplação que, no mistério da fé, nós encontramos Deus em nós, né? digo, Maria. E
1: o Deus no outro.
0: E o Deus no outro.
1: Exatamente, hum. que encontramos o nosso próximo.
0: Mas você sabe que essa questão do Deus no outro, eu falo por experiência própria. É, nós temos falado muito do Deus no outro. Então, para algumas pessoas, isso, isso já está claro. Uhum, para algumas, né? Posso. Não estou falando do restante de todo mundo, né? Mas, é, nós também não podemos esquecer do Deus dentro de nós, né? Porque às vezes a gente fica tanto só no altruísmo e na caridade para o outro e nós colocamos uma carapuça tão grande em nós, um peso tão grande nas nossas costas, né? e a gente vive um martírio em terra né? pelo bem de todos é. e eu esqueço de mim mesma também, é. tem isso né eu acho que é é essa balança porque,
1: pois, porque é mais fácil ir buscar o equilíbrio pessoal do outro, no fora outro, fora de mim na, na nova relação que tem no novo eu emprego falar, assim.
0: tem, dependendo da pessoa, tem gente que é tão caridosa tão, né, tão cristã hum. que, mas que tem, tem hora que é perigoso porque às vezes é mais fácil eu realmente encontrar Deus no outro e cuidar do outro do que cuidar de mim, das minhas relações interiores uhum. entre eu e Deus. Uhum. E, e entre aqueles que são talvez dentro da minha casa, né? Uhum. Essas relações do dia a dia. Uhum. Então é mais fácil eu sair fora e vou para um, uma pastoral social, uhum. a pastoral disso, pastoral daquilo, cuidar do Cristo no outro. Uhum. E eu esqueço do Cristo em mim, é, né?
1: E, do Cristo, e, o, e o do Cristo na minha casa. Na já minha já casa. conheci pessoas assim... É uma forma de, de, dizer, de alienação.
0: A gente aqui chama de fuga. Fuga. Sabe? É fuga de mim mesma. Uhum. Né? De parar um pouquinho e olhar para dentro. Né? Então, é, esse tempo de quaresma eu acho que é importante... É. É uma da, uma né, das importâncias também Sim. é. E
1: fazer, o, e fazer o propósito de estar presente no podcast da Mariologia diariamente. É
0: o, hum. né, a gente não vai chamar de penitência, não? Eu ia
1: não, chamar de penitência. Não,
0: senhor, porque isso aqui é muito bom. <risos> a penitência é meio que né, complicada hum. a penitência. Ah,
1: fazer a penitência de estar. Mas a penitência da
0: disciplina, é, aí é já uma, é penitência é, é preciso,
1: mesmo. É preciso disciplina. Então,
0: às vezes a gente fica querendo fazer umas coisas assim, né? Muito gigantes. Então, eu vou parar de comer doce, o resto é quaresma Vou parar disso Pode fazer tudo isso Mas faça também algo que te traga um crescimento é. Tanto humano quanto espiritual E depois que você vai usar a serviço de Deus no outro né? Esses podcasts você já tem visto que é, são muito práticos E que até você, se você tiver, por exemplo Um ministério né, de intercessão, ministério de cura e libertação Senhor sacerdote, diácono, seminarista, vocês que estão nos assistindo, né, religiosos, religiosas, aqueles que estão à frente, que são leigos engajados, o quanto a formação nos liberta é. e nos dá direcionamento, discernimento, uhum. né, diante daquilo que nós enfrentamos ao longo dos nossos dias. Então, eu desejo, né, daqui da Locus, né, professor Daniel, nós desejamos uma Santa Quaresma para você, para mim, para todos nós. E hoje, né, se você ainda não foi à Eucaristia, nós nos encontramos na Eucaristia, Exatamente. no corpo de Cristo, né, onde eu também estou lá, você também está no corpo de Cristo. Aqueles que não podem celebrar a Eucaristia hoje, que estão nos hospitais, que estão nas prisões, que estão em tantos lugares. Né? Rezemos pela Ucrânia, pela Rússia, por todos os países que estão envolvidos. Né? A guerra nunca eu, traz gente. nada de bom. Eu, 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 né? A guerra nunca traz nada de bom. Então... Rezemos de verdade, né? nesse tempo que nós estamos vivendo agora, iniciando hoje da quaresma. Rezemos por aqueles que são os nossos irmãos, filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe.
1: Exatamente. Amém. Amém.
0: O Senhor, nos, nos guarde, nos abençoe, nos proteja junto com a sua mãe e nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.